0: Herzlich willkommen zu unserer Kaffeepause. Ich freue mich sehr, dass Josef und ich euch heute wieder begrüßen dürfen. Wir haben letztes Mal das Thema E-Umwelt besprochen und werden uns heute mit dem nächsten Buchstaben des Trios ESG beschäftigen, so also mit dem sozialen Aspekt S. Und äh, ja, ist eigentlich ein spannendes Thema, auch eine breite Sache, vor allem deswegen, weil Soziales ja das zwischenmenschliche als auch uns persönlich tatsächlich betreffen. wollen ne? ja klar, das ja im Duett quasi. Oh, das, das ist, das ist, so es ist. ja ganz so
1: Soziales. Keine Monolog.
0: Ja, ähm Soziales äh, gibt es einige Aspekte, die wir auch in dieser kurzen Zusammenfassung des ESG schon genannt haben. Ähm, da geht es einerseits um eine ganz klassisch um Arbeitsrechte bzw. Menschenrechte. Darüber hinaus auch noch um die Punkte Diversität. Und auch äh, das Thema Tierschutz, wenn man so möchte, ist natürlich dann in weiterer Folge noch erweiterbar, aber das sind so die groben Blöcke, um die es geht und das wollen wir heute etwas diskutieren. Mhm.
1: Bei den Arbeitsrechten, da ich mal einzuhacken, wird das sehr oft nur äh durchgeführt. Mhm. Da gibt es eben, eben diese IEO-Richtlinie ja. und äh, das kann man dann, wie gesagt, in, in Bezug auf Unternehmen mhm. äh, ja, einfach abfragen. Wird diese IEO-Richtlinie eingehalten äh, oder auch nicht? Und das finde ich dann schon relativ interessant, weil mhm. es ja dann doch relativ, sehr große Unterschiede gibt. Das mhm. ist auch wahrscheinlich auch das Thema Kinderarbeit irgendwo, irgendwo mit rein, da gibt es ja dann auch unterschiedliche Zugänge, mhm. wie man mit dem, mit dem ganzen Thema umgeht, aber der komplette soziale Bereich ist doch ein, ein sehr komplexes Instrument. Ja unbedingt, also Arbeitsrechte, du hast es
0: schon gesagt, wir haben diesen ILO-Namen oft abgedeckt, beim Menschenrecht ist es so, ich meine, man muss auch dazu sagen, dass wir reden so, so einfach darüber, das und das und das wird abgedeckt. Da steckt wirklich extremer Research-Aufwand dahinter, dass jetzt Unternehmen und auch nicht nur Unternehmen, sondern die ganzen Zulieferketten, also es ist an sich eine sehr komplexe Struktur, die da beleuchtet werden muss, in Bezug auf hunderte Indikatoren bewertet werden muss. Und bei den Menschenrechten zum Beispiel, da weiß ich eben von den research anbieter dass die tatsächlich auf ähm, Nachrichtenplattformen zugreifen, wo konkret auch von NGOs solche na, Berichte veröffentlicht werden und dann diese Berichte dann dazu führen, dass Unternehmen auf die oder da ähm, Punkte Abzug bekommen oder auf, sogar vielleicht in, in Form von Negativkriterien auf seine Ausschlussliste raufkommen. Ganz konkret habe ich da vor kurzem einen Fall von Nestle gelesen wo es einen Fall gab, dass auf irgendeinem Fischerboot so eine Art Sklavenhaltung stattgefunden hat, also dass ähm, irgendwelche Arbeitskräfte dort raufgebracht worden aufs Schiff, denen wurden dann die besseren Dokumente abgenommen und die mussten das Geld, alles, was sie verdient haben, abgeben und sind da quasi versklavt gewesen und äh, ähm, mussten dort ihre, ihre, ihre Arbeit einbringen. Und aufgrund eben dieser Aufdeckung, die da stattgefunden hat, wurde dann Nestle im Bereich Zwangsarbeit eingestuft und ähm, ja dementsprechend nicht mehr war nicht mehr investierbar. Also man sieht ja schon, das Research geht dann schon sehr ins Detail hinein, ist sehr tiefgreifend. Ja, das aber ja Newsflow getrieben. Newsflow getrieben. Also da ist sicher vieles auch noch ähm, nicht offenbar geworden. Aber das sind auch Bereiche, also Menschenrechte wie gesagt, die dort aktiv ähm,
1: begutachtet werden und Unternehmen dann auch anhand dieser Faktoren bewertet werden. Mhm. Mit dem Thema Diversität ist halt immer das mit Frauenführungspositionen beziehungsweise wie, wie bringt man das dann dann überhaupt in Einklang? Dort hat es ja auch in den letzten Jahrzehnten äh, schon eine deutliche äh, Verbesserung äh, gegeben, wobei man äh, ja, ganz klar testieren muss, dass da eine, eine eine Gleichberechtigung in dieser Form gegenwärtig einfach noch nicht, noch nicht vorhanden ist ist eine heiße Kartoffel, wir haben darüber zu sprechen, ich meine, das ist immer eine Frage,
0: Gott, das <lacht> Mann, als weißer Mann, also da ist das Thema Diversität immer herausfordernd, ähm, ob man jetzt mit Quoten wirklich ähm, dagegen steuern kann oder nicht, da gibt es unterschiedliche Meinungen, wir wollen auch nicht politisieren, auch gar keine Stellung beziehen, wir wollen einfach aufbringen, dass dieser Bereich der Diversität auch im sozialen Aspekt mit einbezogen wird. Ich kann mich erinnern, dass bei etlichen Fragebögen, die ich beantwortet habe, mittlerweile auch angegeben wird, Ethnien, welche ja. Ethnien dann sozusagen auch im Unternehmen angestellt sind, in Führungspositionen etc. Das ist vor allem in der USA, also im angelsächsischen Raum wieder sehr, sehr interessant, in Zentraleuropa ist das Thema noch nicht ganz so angekommen, aber das sind Aspekte, die damit berücksichtigt werden. Dann gehen wir gleich weiter äh, zu dem Tier, zum letzten Punkt, zu dem Tier, Aspeken. Was sind da Kriterien,
1: die potenziell sozusagen im Fokus stehen? Ja, im Endeffekt geht es in erster Linie mal um äh, Tierversuche, sowohl von der Pharma- bzw. Medikamentindustrie, aber auch, im sehr Sie eingangs auch von der Kosmetikindustrie. Genau. Und äh, zweites große Thema, was auf vielen Ausschlusskriterien bzw. Listen steht, ist das Thema Pelze, mhm, mh. wie man mit dem Ganzen umgeht, Artenvielfalt genau Was oft auch genau. Biodiversität genau. und das sind einfach die Punkte, dass man versucht, das Ganze zu machen. Und indirekt ist es auch irgendwo mit dem Regenwald zusammen, also sprich, wenn du zu große Rodungen und sonstiges ist, dass dann halt auch die, die Tierwelt mehr oder weniger ausgerottet wird. Genau. Man braucht auch weiter denken, kommen wir zwar von dem E-Thema mit dem Klimawandel, mit dem ganzen Polarkreis, also sprich mit der, mit der Schmelze, dass da doch für, für viele Tiere Pinguine mhm. beziehungsweise auch irgendwo die die Eisbären dann noch einfach ein großer Lebensraum einfach äh, nicht mehr existiert mhm. und anderes Thema, was man dort auch noch hat, ist dieses Fischthema, also ja. sprich mit den mit den Meeren, was einerseits, was ihr letztens auch erwähnt, mit dem Plastikthema zu tun hat, aber natürlich auch mit dem mit dem, äh, ja, mit dem Angebot an Nahrungsmitteln, die ja irgendwo durch die, durch den Fischfang aus den Meeren gedeckt wird. So ist es, ja. Man muss dazu
0: sagen, dass wir in Europa schon auf einer Insel der Seligen leben, es um so soziale Aspekte, Arbeitsrechte und so weiter geht. also Da gibt es bei uns sehr wenig zu jammern. Ich muss sagen, auch wenn ich manchmal nicht ganz so froh bin, darüber so hohe Steuern zu zahlen, hat es dann auf der anderen Seite doch wieder etwas Gutes, wenn man da so ein Sicherheitsnetz hat. Da gibt es Regionen und da muss man gar nicht äh, jetzt in die dritte Welt schauen, sondern selbst in den USA schaut das da ganz anders aus. Und ich denke, dass deswegen auch ethisch nachhaltige Investments äh, so eine tolle Chance sind, weil man wirklich die Möglichkeit hat, die persönlichen Werte, die man selbst im Leben hat, auch im Bereich der Kapitalanlage zu definieren und man spricht ja immer von der Verantwortung, die Menschen haben in ihrem Umgang mit den Mitmenschen, mit der Natur etc. Warum sollte diese
1: Verantwortung bei den Geldern aufhören? Gerade, Gerade auch bei den Geldern bewegt ganz genau. Und ein Thema, weil wir beim Geld äh, schon sind, ist das Thema Social Bonds. Mhm. Also in den letzten Jahren hat sich neben den Green Bonds auch das äh, Finanzierungswegel Social Bonds ja etabliert, würde ich nicht sagen, aber es zumindest einmal im, im Kommen. Aus Sicht eines Asset Managers äh, gibt es einmal ein großes Problem. Das große Problem ist einmal die, die Liquidität und die Emissionsgröße sehr häufig sind es dann Emissionen, die dann irgendwo 5, 10 Millionen Euro betragen. Klingt jetzt relativ viel, aber wenn man da jetzt eine große Versicherung oder eine große Pensionskasse oder sonstiges deckt und die dann 2, 3, 4, 5 Millionen aufkauft, dann gehört mir 50 dieser Emission und das wäre ich dann, wenn ich das aus Liquiditätsgründen einfach wieder mal verkaufen will, ja, einfach nicht mehr verkaufen können oder zumindest nur mit einem sehr großen großen Abschlag. Und persönlich finde ich das auch hinterfragenswert, das Thema mit dem Thema Social äh, Bond, sollen ja irgendwo Sozialprojekte gefördert werden. Das heißt, man will ja eigentlich was Gutes tun, ist halt eine, eine Art von, von Spende, wenn man so will, wo ich dann unter Anführungszeichen auch einen Ertrag zurückbekomme. Und als Investor müsste ich ja in jene Projekte investieren, die irgendwo am Ertragreichsten sind. Und wenn ich jetzt aber ein Sozialprojekt investiere und mir jenes Sozialprojekt auswähle, was am ertragreichsten ist, dann ist das ja aus meiner Sicht ein ganz ein klarer Widerspruch mhm. zu, dem, zu der Ursprungsdefinition eines Sozialprojektes. Mhm. Und das ist einfach ein Punkt, der, der ja, mir persönlich nicht so behagt in diesem Zusammenhang. Absolut. Ja, also das geht dann
0: eh noch weiter in die Tiefe hinein, dass teilweise Kredite an, an Kleinstbauern in Afrika vergeben werden, wo die quasi einen Kredit für eine Ziege oder so bekommen. Mikrofinanz, ja, die Mikrofinanz, die genau. Ähm, ja, äh, da ist die Frage, äh, bis zu welchem Punkt man noch äh, professionell investieren soll und ab welchem Punkt, ja, wenn mit ihrer Hilfe einfach angesagt ist. Also, da muss man sicher abwägen, aber das ist ja extrem. Aber man muss also nicht vermischen. Genau, das darf man heißt, nicht vermischen. Es absolut, ganz, ganz, ganz genau, ganz genau. Ähm, ja, ihr seht schon, also, das sind auch Themen, über die man sicher noch lang und breit diskutieren kann und es würde sehr interessieren, was ihr dazu zu sagen habt. Seine, einen Gedanken dazu habt, lasst es uns wissen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, nächste Woche zum nächsten Thema. Darauf freuen wir uns schon sehr. Schöne Woche. Schöne Woche. Bis dann. Ciao.